0: Willkommen zu einer neuen Folge von Kreiere deinen Freiraum. Mein Name ist Karin Stäbler. Und ich habe heute wieder einen wundervollen Gast bei mir. Und das ist Christina Biener. Herzlich willkommen, Christina. Danke, liebe Karin. Christina, stell dich kurz, doch kurz vor. Ähm, ja, wer bist du? Was machst du und ja, was ist so deine Leidenschaft? Kurzes Herausfordernd. okay. <lacht> also danke erstmal für die Einladung. Ähm,
1: ja, ich äh, bin Christina und ich ja, beschäftige mich ganz, ganz viel und ganz, ganz lange und ganz, ganz leidenschaftlich schon mit dem Thema Stimme und äh, Musik und Klang seit um, über einem Jahr, auch mit dem Thema Heilung in, in der Stimme, mit Klängen. Ähm, und ja, mein Weg hat mich so über verschiedene Ausbildungen und Lebenssituationen dahin geführt, dass ich ja jetzt so das, was ich gerne in die Welt bringen möchte und das, was ich selber gerne mache, eben ja so den Menschen auch schenken möchte. Ja. Genau. Schön. Und, äh, genau, so ganz kurz, <lacht> <lacht>
0: ähm, wenn du so zurückdenkst in, in deinem Leben, in deinem Lebenslauf. Hat es da eine für dich ganz wichtige Entscheidung gegeben oder einen Moment, wo du gemerkt hast, hey, ähm, da gibt es vielleicht etwas anderes im Leben oder ja, wo etwas ganz Wichtiges passiert ist für dich? Ich würde sagen, da gab es, glaube ich, mehrere
1: Momente. <lacht> ähm, so der erste Moment, wo ich so selber ganz, ganz tief eingetaucht bin in das Thema Persönlichkeitsentwicklung und innere Arbeit war so eine persönliche Krise, also Periode beruflich, äh, beziehungstechnisch, ca vor drei Jahren. Und da bin ich so eingetaucht in diese Arbeit. Ich habe gemerkt, es geht so nicht mehr weiter. Mir ging es körperlich nicht gut. Ich habe gemerkt, ich bin nicht glücklich und es muss jetzt irgendwas ändern und ich darf jetzt hinschauen. Und ich wurde sozusagen mit dem Gesicht <lacht> wirklich reingedrückt in das Thema ähm, innere Arbeit und mir meine Anteile anzuschauen, meine verletzten Anteile anzuschauen. Und so habe ich irgendwie angefangen vor drei Jahren mit dem ganzen Thema für mich erstmal persönlich hinzuschauen und bin dann relativ schnell ein paar Schritte gegangen, die mich dann sozusagen irgendwie immer näher dahin geführt haben, wo mich meine Seele hinruft. Ja. Und ähm, auch eine Entscheidung, ähm, weil du gefragt hast, Entscheidungen, ähm, ich habe 2019 ähm, eben, ja 2018 war so das kritische Jahr irgendwie, und ja. 2019 habe ich dann ähm, mich entschieden äh, eine Yogalehrerausbildung zu machen auf Bali für drei Wochen und äh, damals habe ich nur ganz normal Vollzeit gearbeitet in, in einer Firma im in in Vertrieb internationalen Vertrieb ähm, über Sprachen weil ich habe ursprünglich Sprachen studiert ja. ähm, und ähm, genau und das war so der erste Schritt so in die ich sage jetzt einfach in diese spirituelle Welt irgendwie in dieses Eintauchen in Meditationen, Achtsamkeit in den Körper gehen und ja so über den Körper
0: dann einfach das so über die Bewegung. Ähm, mhm. Genau. Ähm, weißt du noch, was es für dich ausgemacht hat, dass du ähm, es gibt ja verschiedene Arten zu, mit Krisen zu also darauf zu reagieren. Was es dann darauf also was es ausgemacht hat, dass du denn den Weg gewählt hast für dich etwas zu machen, auch zum Beispiel die Yoga Ausbildung. Wie bist du an das gekommen? Also wie hast du dann das gespürt, dass das für dich der Weg ist? Das war ganz spannend, weil ich habe
1: 2018 ähm, Yoga kennengelernt so ein bisschen, weil ich jahrelang mit chronischen Rückenschmerzen zu kämpfen hatte, also wirklich ähm, eigentlich die Hälfte meines Lebens. Und mhm. bin dann über die körperliche Seite zum Yoga gekommen und habe dann gemerkt, das tut mir gut und habe dann eben monatelang Yoga äh, praktiziert. Ähm, Damals war äh, die Beziehung zwischen mir und meinem Partner ziemlich irgendwie auf der Kippe gestanden. Und ich wusste, es muss irgendwas passieren. Mhm. Ja, also ich war einfach körperlich und irgendwie komplett irgendwie am Boden, wo ich gewusst habe, okay, ich muss jetzt was für mich tun. Es ist jetzt ja. Zeit. Also, mein Körper hat es mir halt gezeigt in allen Arten und Weisen. Und äh, in 2019 sind dann mehrere Dinge zusammengekommen. Ich habe so das Gefühl, das haben verschiedene Sachen zusammengespielt. Ich habe dann mein Pille abgesetzt und irgendwie war das, wie wenn mir so ein Schleier abgenommen würde. Ja. Und einen Monat danach habe ich diese Yoga-Ausbildung gebucht und ich weiß, glaube ich, nicht wirklich, warum. Also das war wirklich so, ich wollte was für mich machen, und mhm. hatte eine Yoga-Reise geplant und dann kam diese Ausbildung irgendwie zu mir mhm. ich habe das gesehen und habe gesagt, das mache ich. Und das war so klar, vom, das war so klar vom innen heraus, ich konnte es nicht erklären, aber es war so diese innere Stimme, die da damals sozusagen zu mir gesprochen hat, war so laut und dann habe ich gesagt, ich buche das jetzt ja. und, und das tue ich jetzt für mich und mache es für mich und ähm, da habe ich schon gewusst, dass das für mich auf jeden Fall schon mal ein großer Schritt in die Richtung ist, wo ich, wo ich oder irgendein
0: Teil von mir hin möchte. Mhm. Hast du diesen Anteil schon früher auch gespürt? Also so in deinem früheren Alltag, so im Vertrieb, wo du gemerkt hast, ah, da gibt es vielleicht noch etwas anders oder war der gar nicht so da? Der war sicher da, der war jahrelang
1: da, weil ich wusste das natürlich eigentlich von Anfang an schon, dass ja. diese Arbeit, die ich da gemacht habe, in der Firma nicht das sein wird, was ich mein Leben lang mache, sagen wir so. Mhm. Also diese Stimme war eigentlich immer da. Nur das Wahrnehmen der Stimme. Ja. Kam bei mir dann immer, wenn ich mir mein Körper gezeigt hat, also mein Körper hat mir da wirklich so, teilweise auch auf leid, leid, wie sagt man, leidvolle Art und Weise. Ja. Hingeführt, dass ich zuhöre und dass ich auf diese Stimme höre, ähm, die mich eigentlich leitet und so,
0: ja. Genau. Mhm. Mhm. Und es ist, ist eigentlich noch markant, eben, ich habe jetzt ja schon einige Interviews gemacht, ähm, dass es immer zuerst so ein, ein Druck kommen muss, ein Leidensdruck, ob über den Körper oder von außen, dass man getraut, dann einen Schritt zu machen. Und hast du ja. auch das Gefühl, der Druck war so groß, dass du dann wieder Mut gehabt hast, etwas zu verändern oder etwas einfach für dich mal zu machen?
1: Ja, ich, ich glaube, das war einfach, genau, von, von allen Seiten, irgendwie also körperlich und beziehungstechnisch und einfach irgendwie, alles hat irgendwie, hat nichts mehr funktioniert. Ja. Und dann, im Englischen gibt es ja diesen Begriff Rock Bottom, also dass man irgendwie ganz unten ist, so dieses, mhm. ähm, jeder erlebt es ja anders. Ich habe einfach jahrelang auf meinen Körper nicht wirklich gehört. Ich habe zwar sehr viel, ich war schon immer sehr aktiv körperlich, habe viel Sport gemacht, das ist sehr viel intensive Sachen und ja. ähm, war Körperbewusst, aber gleichzeitig diese kleinen feinen Signale wahrzunehmen. Also da musste es erst sehr sehr laut werden mhm. oder Teil in mir, also eben hat sie dann körperlich manifestiert in Form von Magenproblemen oder Rückenschmerzen ja.
0: oder ja. ja. Eigentlich, dass, dass die leise Stimme dann mal schreien muss, dass man merkt, ah, da gibt es vielleicht noch etwas. Ja. Ja. Und, und als du das für, für die ähm, Yoga-Ausbildung angemeldet hast, wusstest du schon, also du hast jetzt gesagt, du hast einfach mal das für dich gemacht. Ähm, konntest du es schon erahnen, dass es so weit, also in eine andere Richtung weitergeht dann zu diesem Zeitpunkt? Ja, das habe ich schon, schon so
1: irgendwie gespürt. Ich habe immer gesagt, ich mache das jetzt für mich. Und gleichzeitig äh, kamen natürlich alle möglichen Glaubenssätze hoch. Also ich mache erst sieben, acht Monate Yoga. Wie kannst du jetzt eine Ausbildung machen? Also ja. Der Verstand quatscht dann rein. Und, und für mich war das so verrückt, weil es so klar war, ich mache das jetzt. Mhm. Egal, was danach damit passiert. Und ähm, das war schon irgendwie für mich so, ich mache es für mich. Mir war klar, dass es so eine Reise zu mir selbst auch wird. So eine, ja. Also nicht nur eine Ausbildung, sondern dadurch, dass es ja eben auch nicht hier äh, in Deutschland war, sondern eben in Bali drei Wochen und ich habe mir dafür Urlaub nehmen müssen, meinen ganzen Urlaub eben mhm. äh, für die Ausbildung damals genommen. Und ähm, ja, das, das war schon irgendwie, war es schon, schon da. Ja. Mit der Ausbildung selber dann ist es noch klarer geworden, als, als ja. ich dann wieder zurückkam. Mhm.
0: Wie, wie ist dein Weg weitergegangen, als du zurückgekommen bist nach dieser Ausbildung? Wie ja, ich wieder auch, wieder, mhm. auch wieder so vielleicht in den Alltag zu gehen, so, weil das sind ja dann doch zwei Welten, man ist so ja, in einer ganz anderen Welt und geht wieder zurück, wie, wie war das? Für dich? es ist fast wie so eine Bubble, ne? mhm. ja. aus der man irgendwie rauskommt und ich habe ja drei Wochen war ich
1: dort und dann war ich auch eigentlich direkt danach bin ich wieder, wieder zurück in meinen Job, weil, weil es natürlich irgendwie... Ja, ich hatte keinen Urlaub mehr. Das war mhm. klar, dass ich dann wieder zurückgehe. Und das, war, das ist klar, das platzt dann irgendwie so. Ich habe gemerkt, ich kann einen Teil von dieser Energie irgendwie halten, indem ich meine Praxis weitermache und es halt auch weitergebe. Und für mich war klar vom ersten Moment dann, als ich zu Hause war, ich möchte es weitergeben. Ja. Ja, also ich, möcht, ich möchte es weitergeben an andere, weil ich einfach auch so begeistert war. Und ich habe gemerkt, okay, diese Begeisterung, die ich dafür habe, ähm, das Spüren die Menschen. Mir mhm. war es halt einfach das Umfeld, weil damals war man ja, war ja glaube ich auch, nee war da schon Lockdown? Nee, da war noch kein Lockdown, sorry. <lacht> <lacht> Aber fast, weil 20, ja. Ende 2019 bin ich zurückgekommen, genau. <lacht> und ähm, habe dann eben angefangen, ähm, halt ähm, Freundinnen oder eben Familienmitgliedern eben Yogastunden zu geben. Es hat mir halt so Spaß gemacht. Und gleichzeitig habe ich gewusst, es muss jetzt was ändern in der Arbeit mhm. und habe dann. Eigentlich eigentlich habe ich schon gespürt, 2019, Ende, dass es mit dieser Arbeit bald, dass mit dem Job bald Ende ist.
0: Ja.
1: Und für mich war aber der erste Schritt zu sagen, okay, ich ähm, gehe auf Teilzeit, ich gehe auf Teilzeit, ich mache einen Antrag auf Teilzeit und ähm, arbeite weniger und kann nebenbei ja mich ausprobieren mit dem ja. Thema Yoga um sozusagen, dachte ich mal wieder, oder dachte mein Verstand, so smooth <lacht> irgendwo reinzugleiten in eine Transformation, was natürlich bei <lacht> mir noch nie funktioniert hat, aber egal. Ich habe gesagt, okay, ich mache jetzt Teilzeit. Das war damals für mich halt einfach der erste Schritt. Mhm, genau. Ähm, um dann zu sehen, dass es nicht funktioniert, aber ähm, es war halt so eben für mich damals so, ich glaube, ein Teil von mir hat sich nicht getraut zu sagen, so mhm. ich... Ich kündige jetzt den Job. Ja. Nur noch das. Ich hatte das Gesamtbild noch nicht so, was ich, weil ich wusste schon immer, okay, der Yoga ist super schön. Ich habe aber durch die Ausbildung, dadurch, dass es eben eine bhakti yoga ausbildung war, haben wir ganz viel eben auch mit Mantren gemacht. Wir haben Harmonium spielen gelernt. Das war schon sehr, sehr, ich sage jetzt ganzheitlich. Ja. Und da bin ich auch wieder in die, in die Berührung mit dem Thema Musik noch mehr gekommen, weil das habe ich ein paar Jahre so ein bisschen weggedrückt. Ich habe mhm. früher auch in Bands gesungen und verschiedene Dinge gemacht und Musik war bei mir schon immer sehr präsent und auch das Thema Stimme und Singen, das war so ein Kindheitstraum, sage ich jetzt einfach mal, ja. so dieses Thema mit, mit der Stimme einfach ähm, was zu machen. Mhm. Und äh, das kam dann irgendwie so ein bisschen wieder und ich wusste schon, so irgendwie wird sich da sicher noch was auftun, so. Also ganzheitlicher werden.
0: Ja, ja. Mhm. Und <lacht> wie bist du dann der Schritt noch mehr zur Stimme gekommen? Weil das ist ja wirklich so das, was, was dich jetzt auch ausmacht. So habe ich dich auch als erstes wahrgenommen, dass du also eine wunderschöne Stimme hast. <lacht> also ich liebe es sehr. Und wir waren auch äh, zusammen auf einem Retreat und ich liebe dein Lied, das du gesungen hast, am Morgen jeweils. So. <lacht> Und ja, wie, wie bist du zu, zu diesem gekommen, dass du gemerkt hast, hey, es geht mehr in die Stimme? Ja, das hat noch ein bisschen gedauert bei mir dann. Es kam ja dann
1: 2020, war ja dann, war ja dann schon irgendwie alles Ausnahmesituation irgendwie. Ich ja. habe dann, hab dann aber weitergemacht. Ich wusste, es, es ist jetzt irgendwie dran. Ich möchte mehr Ausbildungen machen. Ich habe dann Anfang 2020 online, weil ja nichts live ging, so eine Ausbildung Circle Initiation gemacht, da ging es um, um Kreise zu halten und Räume zu schaffen für Frauen oder eben Menschen. Mhm. Und das fand ich ganz, ganz schön, weil es eben einfach, es waren alles für mich so Kurse und Ausbildungen, wo ich mit Teilen in mir in Verbindung gekommen bin, die zu heilen galt. Also ja. Mutterthema oder einfach Beziehung zu anderen Frauen, gerade wenn es um ja so Räume, Räume geht für Frauen, und mich hat es da irgendwie immer schon hingezogen. Mhm. Und ähm, dann habe ich da verschiedene Sachen gemacht, habe dann im, ja im, eigentlich war der Plan so im März, April eben äh, mit Yoga anzufangen und da war ja genau die Zeit, wo dann eigentlich alles zugemacht hat. Ja. Und ähm, ich hätte hier in meiner Stadt, in Regensburg, schon einen Raum gehabt, wo ich mich einmieten hätte können und so weiter, aber das war dann halt leider alles hinfällig und damals habe ich mir irgendwie online, wollte ich es nicht machen, ich wollte wirklich diesen Kontakt mit den Menschen haben und dann habe ich gesagt, okay, dann soll es es vielleicht jetzt nicht sein und habe mich halt letztendlich noch mehr auf meine eigene Entwicklung konzentriert, habe Coachings gemacht und verschiedensten Dinge irgendwie halt so bin ganz, ganz viel im Wald gewesen und in der Natur habe viel Yoga gemacht in der Zeit, um diese um diese ja, ganz am Anfang ja komische Zeit irgendwie so für mich, mhm. meine Energie irgendwie auch hochzuhalten. Und gleichzeitig habe ich weniger gearbeitet und aber eigentlich denselben, dasselbe Arbeitspensum gehabt. Ja. Das heißt, es war halt, ich musste sozusagen nochmal leidvoll erfahren, wie es ist, wenn man nicht wirklich auf das hört, was, man, was eigentlich dran ist, mhm. Und bis es dann eben Mitte des Jahres so weit war, dass ich gemerkt habe, es geht jetzt nicht mehr, weil ich arbeite eigentlich dasselbe. Und ähm, der Druck war ja schon immer bei uns auch eben in der Firma sehr stark. Ähm, wir sind eine ganz, ganz kleine Abteilung gewesen und haben zu dritt gearbeitet für, haben eben Export gemacht, also die ganzen internationalen Kunden gemacht. Und ja. wird immer mehr und irgendwann ging es nicht mehr. Und ich wusste, es geht nicht mehr, habe dann wirklich... Sagen wir so, im Mai hat mir meine Seele zugeflüstert, es ist jetzt Zeit, du musst jetzt gehen.
0: Mhm.
1: Und ich sage jetzt, ich habe es nicht ignoriert, aber mein Verstand hat halt, sage ich mal, eineinhalb Monate ungefähr dagegen geredet, was natürlich Sicherheit und einen sicheren Job aufzugeben und so weiter. Und bin da viel in mich gegangen, in den Wald gegangen, habe versucht, das mit mir selbst auszumachen. Natürlich auch ein paar Gespräche geführt. Gleichzeitig habe ich die Sicherheit in mir gebraucht, dass ich sage, okay, ich. Ähm, ich mache das jetzt und habe dann im Juli sozusagen für mich die Notbremse gezogen, mhm. ähm, weil für mich war kein, ich habe meinen Körper eben kennengelernt über die letzten Jahre und habe gemerkt, ähm, wenn ich jetzt nicht die Notbremse ziehe, dann schlittere ich in einen Burnout oder dann, also dann, dann werde ich sicher eine Auszeit brauchen, die länger dauert als das, was ich mir vorgestellt habe und ja. ich habe gesagt, jetzt, jetzt ziehe ich die Notbremse mhm. und, ähm, und kündige. Und da war es dann auch wirklich so, dass ich gesagt habe, okay,
0: jetzt ist es soweit. Ja. Und wie, wie, weißt du noch, wie das Gefühl war, also dass du dann plötzlich die Sicherheit gehabt hast? Also weißt du, was, wie es hat sich verändert, dass dann zuerst eben noch der Kopf, ja nein, kannst du nicht. Also kannst du das noch teilen, was für dich dann verändert hat, diesen Moment, wo du gesagt hast, nein, und ich, ich mache jetzt den Schritt für mich? Ja, es war schon ein ziemliches Hin und Her in mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war ein ziemliches Hin und Her
1: zwischen Verstand und Seele und auch dieses, ja, so ein Muster, das ich in mir habe, das ich schon lange kenne und ich kenne und weiß, dass es in mir ist, dieses Thema Verantwortung zu übernehmen für andere. Also in dem Fall vielleicht für die Situation, die entsteht, wenn ich gehe aus diesem ja. Job, weil ich wusste, wenn ich gehe tut sich ein Loch auf. Ich wusste, okay, das Loch wird vielleicht wieder gestopft, aber ich war sieben Jahre in der Firma und es ist natürlich schon ähm, ein Loch, das sich auftut. Und ich habe mich in dem Moment verantwortlich gefühlt, dieses Loch sozusagen, dass das Loch aufgeht. Ja. Und es hat mir das Außen dann auch gespiegelt. Und deswegen auch dieses ähm, Hin und Her da in mir, bis ich wirklich gesagt habe, ich tue es jetzt. Ähm, ich kann nicht mehr genau sagen, was es ausgemacht hat. Also ich sage jetzt einfach, diese zwei Monate waren so dieses, in mir dieses aushalten, diese ja. verschiedenen Stimmen, die gesagt haben, mach, mach nicht. Und
0: ähm, irgendwann war es dann einfach so weit. Mhm. Ähm, genau. Dass die Seele doch dann lauter war, so, oder so dass du gespürt hast. Dass, dass genau. Weil ja. ich ja
1: gespürt habe, es muss jetzt sein, also es muss ja. jetzt, ich brauche jetzt wirklich eine Auszeit. Ich hatte dann mhm. auch, als ich gekündigt habe, war es dann auch nicht so, dass ich gesagt habe, ich fange jetzt sofort mit der Selbstständigkeit an, sondern mir war klar, wenn ich das jetzt mache, dann ist jetzt erstmal Ruhe angesagt für mich. Mhm. Also mhm. wirklich mich für mich, mir für mich Zeit zu nehmen.
0: Ja, ja, ja. dass du überhaupt dich wieder ganz spürst. Ja. Mit allem was da. Total. Hat. Wie wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Wie war das für dich? Ja, es war
1: spannend, weil ähm also Familie und so weiter, die sind da total dahinter gestanden, weil die wussten eigentlich schon, dass es irgendwann so weit sein muss, ja. weil es mir ja eigentlich Ende 2019 habe ich, habe ich das schon geäußert und war wirklich körperlich so, dass ich gesagt habe, ich will eigentlich nicht mehr ja. zurück in diesen Job gehen gell? und ja. habe es trotzdem gemacht, also die, die waren dahinter gestanden und auch ähm, ähm, in meinem Job selber war es natürlich schon, hat mir das eigentlich das gespiegelt, wo ich da so mit meinem Verantwortungsmuster irgendwie so reingegangen bin. Ähm, das war schon sehr heftig, was mhm. da einfach passiert ist. Ähm, und gleichzeitig war es für mich dann noch klarer, ich, ich gehe. Ja. Also Für mich war das ganz, ganz klar dann, als ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich gehe und dass es da auch kein Zurück gibt.
0: Mhm.
1: Ähm, ja. ja, genau.
0: Ja, es ist immer halt so, ich ich glaube, das ist so spannend, auch zu spüren, ja, es braucht wie diesen Prozess. Also von außen sieht es ja dann oft so aus, ah, sie hat jetzt einfach entschieden oder er hat, aber dass es halt wirklich, dass es Monate, zum Teil Jahre braucht, um mit, diesen, mit diesem Gefühl zu gehen, hey, das stimmt nicht in meinem Leben, ich möchte etwas verändern. Und das ist, ich glaube, das ist bei wenigen von heute auf morgen, ah, jetzt gehe ich und lasse alles und das ist ja wie ein wirklich ein langer Prozess oder eben mit Situationen von außen oder körperlich sagt, hey, das stimmt nicht, oder dass man immer das Gefühl hat, ah nein, und dann kommt wieder der Kopf, nein, komm, ich bleibe, das ist sicher, das, das ist doch gut so. Oder ähm, ja, andere machen doch das auch, ich kann doch das auch machen. Also so, ich finde das halt, dass, ich glaube, das braucht es wirklich diese Zeit durch all diese Prozesse und dass man das auch nicht, jeder für sich wahrscheinlich gar nicht beschleunigen kann. Mhm. Also ich glaube, dass man wirklich durch für sich diesen Entscheid 100% fassen muss und dann ist er okay, also dann ist es gut, dann sagt man, jetzt bin ich bereit und jetzt kann ich gehen. Genau, mm. Mm. total. jetzt wie, wie kam jetzt noch so die Stimme, dass, dass das so, so in dein Leben so wieder präsent kam? Ja das war dann tatsächlich
1: da. Ich habe ja letzte, wie gesagt im Juli gekündigt und war dann noch bis Ende September in, in der Firma und war dann ab 1. Oktober sozusagen frei. Ja. Ich sage, jetzt' frei, weil man denkt immer, man fühlt sich dann frei und es war dann irgendwie spannend, dieses Gefühl. am 1 Oktober war ich noch zu Hause und ich wusste nicht, okay, ich wusste, ich möchte für mich was machen, mhm. für, mir für mich Zeit nehmen. Und die Situation war ja auch ein bisschen schwierig, kam man überhaupt irgendwo hin. Ich wusste irgendwie, ich möchte ein paar Wochen einfach für mich haben und ich möchte ähm, ähm, was machen Richtung Klang. Und dieses Thema Klang, das war ganz spannend, weil es kam irgendwann, Anfang 2020, habe ich so, nachdem ich vom, von der Yoga-Ausbildung gekommen bin, habe ich so ein bisschen geschaut, was gibt es denn, was kann man denn machen und bin irgendwie auf Soundhealing gestoßen. Auf so eine Akademie, die so Soundhealing-Ausbildungen macht mhm. in Guatemala. Und <lacht> Das war damals so, das war so da und ich habe gedacht, ja, das will ich machen. Gell? Also das so, das habe ich dann ganz groß auf dem Blatt geschrieben und das war immer irgendwie so präsent in meinem Kopf, dieses, ah, ich will unbedingt mit Klängen arbeiten und mit diesem Heilen und Stimme. Und, und äh, irgendwie wurde ja alles abgesagt 2020 und ähm, ich wusste dann, als ich gekündigt habe und als ich ähm, eben dann sozusagen ab 1. Oktober gesagt habe, okay, ich möchte was machen, habe ich mich gezielt dann nach dem Thema Soundhealing umgeschaut. Was gibt es für Ausbildungen, was findet vielleicht statt? Was, also, weil ich wollte nichts online machen, ich wollte etwas halt vor Ort machen, weil ich einfach immer spüre, es ist so schön vor Ort diese Energie mhm. zu erleben. Es ist online auch wundervoll, aber live ist es halt einfach nochmal eine andere, gerade mit Klängen und, und Stimme zu arbeiten. Ja. Und dann bin ich eben auf eine Ausbildung gestoßen, die ich mir schon mal angeschaut hatte, ähm, das ist so ein Institut in Spanien. die machen oder äh, Association of Sound Therapy heißen die in Alicante und die machen seit 25 Jahren ähm, Klangheilung und bin zufällig dann auf die Seite gestoßen, habe gesehen, die machen eine Voice Healing Ausbildung und Dann dachte ich, okay, Voice Healing, was ist das? Habe mir dann die beiden Ausbildungen angeschaut und ähm, habe dann eben so mal reingespürt. Bei dem einen ging es eben mehr um Thema Soundhealing, also Klangheilung mit Instrumenten. Mhm. Hauptsächlich, sage ich mal, der Fokus auf Instrumenten. Und die Ausbildung, für die ich mich dann eben entschieden habe, die Voice Healing Ausbildung, da ging es hauptsächlich um die Stimme als Heilinstrument. Mhm. Auch natürlich in Verbindung mit den Klangheilinstrumenten, äh, aber trotzdem mit Fokus wirklich auf die, auf die Stimme. Mhm. Und das hat mich irgendwie so... Äh, fasziniert und ich wusste, okay, dann ich mache das ne? und ja. habe mich dann innerhalb von ein paar Tagen da dafür angemeldet, ähm, sobald ich wusste, ob ich fliegen kann und ob das stattfindet. Und äh, bin dann am 20. Oktober nach Spanien geflogen und wusste, okay, ich mache die Ausbildung und danach werde ich noch ein paar Wochen für mich
0: mir für mich nehmen, so eine ja. Auszeit zu nehmen. Ja. Und wie muss man sich das vorstellen, wenn man jetzt das ja noch nie gehört hat, was passiert? bewirkt das? Also Voice Healing, also sicher ja, kann man sich gut vorstellen, die Stimme, die hat Vibration, aber was passiert da? Ja, es ist ganz
1: ganz schwierig manchmal in Worte zu fassen, mhm. weil es was ist, das man nur irgendwie spüren kann. Ich meine, jeder, jeder von uns, wir haben ja alle eine Stimme und die Stimme ist eigentlich ein Instrument, das wir jeden Tag benutzen beim Sprechen mhm. und äh, alleine durch die Sprache oder durch ich sage jetzt, diese ganzen Konditionierungen, die wir haben, sind wir ja so in eine Box eigentlich gepresst, ja, alleine durch unsere Sprache, ähm, dass wir diesen Raum, der Stimme mal Raum zu geben, um sich sozusagen wirklich entfalten zu können und Teile von deiner Stimme zu erkennen, oder ähm, nicht erkennen, sondern entdecken, mhm. die du gar nicht kennst, wo du nicht weißt, dass es die gibt, also die Stimme, der Stimme wirklich einen Raum zu geben und es kann sehr heilsam sein, weil viele eben Themen mit der Stimme haben, <lacht> viele haben, äh, das sind dann Themen wie Scham, die hochkommen, also ganz, ganz viele Stimme hängt auch viel, also diese beiden Zentren, unser Sakralzentrum und unser Halszentrum hängen halt wirklich ganz, ganz eng beieinander, weil unser, ich sage jetzt mal ganz, unsere Emotionen, alles, Lachen, Weinen, das wird über die Stimme ausgedrückt. Ja, und genau. Wenn wir das tun, ist es eigentlich ganz natürlich. Und wir spüren auch, wir können natürliches Lachen kann ich nicht beeinflussen oder ein Weinen. Das, mhm. Da gibt es einen Atemrhythmus in deinem Körper, der steuert es Und es ist sehr spannend, dass wir bei solchen natürlichen Emotionen ja die Stimme einfach rauslassen und äh, im Alltag aber irgendwie oft gar nicht merken, wo, wo bin ich gerade in meinem Körper, die Stimme gar nicht spüren irgendwie im Körper, also gar nicht verbunden mit, diesem, mit dieser inneren Stimme, kann man jetzt auch wieder so yeah. in diese Richtung sehen. Ähm, und ganz konkret ähm, gibt es da halt verschiedene Ansätze, damit zu arbeiten. Ähm, es gibt natürlich das, was jeder kennt, so dieses Vocal Coaching, wo es wirklich einfach darum geht, ähm, Stimmtechniken zu erlernen. Ähm, Darum geht es nicht im Voice Healing, im Voice Healing geht es wirklich darum, einfach einen Raum zu schaffen für die Stimme, über Tönen, über Singen, über Chanten, um der Stimme einfach diesen, ja, diesen, diesen Raum zu geben, zu sein. Und, ähm, ja. Mhm.
0: Und ich habe wie das Gefühl, wenn ich ja dann meine Stimme bewusster einsetze, das hat ja für mich wahrscheinlich dann auf den ganzen Körper ja wie einen, einen Einfluss. Also mhm. ich spüre jetzt gerade, wenn du so erzählst, dass, dass man gefühlsmäßig seine Stimme wahrscheinlich viel zurücknimmt. Also man hätte ja so viele Ausdrucksmöglichkeiten, die nutzt man ja gar nicht. Ja, oder also jetzt gar nicht vielleicht ich nutze sie nicht, muss ich so sagen. Es gibt vielleicht andere viele, die, viele von uns. Ähm, oder also viele von uns und das kommt alles
1: eigentlich, also ich habe jetzt ein persönliches Beispiel, bei mir zum Beispiel war es so, ich meine, es gibt natürlich Techniken, mit denen wir arbeiten können, um mit der Stimme in deinen Körper zu gehen. Und um zum Beispiel die, es gibt ja Bruststimme und Kopfstimme. Mhm. Und ich zum Beispiel habe mein Leben lang die Kopfstimme nicht benutzt, bis letztes Jahr. Weil ich nicht wusste, erstens wusste ich nicht, wie es geht. Zweitens hat es immer nur gepiepst, wenn ich da hochgegangen bin, weil meine Bruststimme war sehr stark ausgeprägt. Und ich hatte so ein Erlebnis, wie vielleicht viele Menschen haben in ihrem Leben oder in ihrer Jugend oder in ihrer, gerade in der Pubertät, wo man, sage ich jetzt mal, einfach anfälliger ist auch für sowas oder angreifbarer ist, so ein Erlebnis, dass ich nicht in, in den Chor gekommen bin in der fünften oder sechsten Klasse, weil ich das hohe C nicht singen konnte, weil da hätte ich meine Kopfstimme benutzen müssen. Ja. Und aus diesem Grund habe ich irgendwie diesen Glaubenssatz in mir so gehabt, dass ich nicht singen kann oder dass ich eben einfach nicht hoch singen kann. Mhm. Und ich habe meine Stimme, meine Kopfstimme, mein ganzes Leben lang nicht benutzt. Also ich wusste nicht, wie das geht. Und, <lacht> und natürlich war da auch dieser Teil in mir, der gesagt hat, du kannst es nicht. Ja? Ja. Und das, diese ganzen Glaubenssätze, diese wieder zu entdecken, dass die da in mir schlummern mhm. und in mir arbeiten, das fand ich sehr spannend und diese Glaubenssätze haben wir eben auch in der Ausbildung mit verschiedenen ähm, Übungen auch aufgedeckt für uns, um mal zu sehen, was blockiert mich denn eigentlich, äh, was, in mir, was ist da in mir, ja. das sagt, ich kann nicht singen. Wie viele Menschen sagen, ja, ich kann nicht singen. Mhm. Und eigentlich hat jeder Mensch, der eine Stimme hat, kann singen. Und mhm. die Frage ist, wie definieren wir das? Ja, wieder, diese Box, mhm. ja, zu sagen, ein Lied, ich möchte ein Lied singen, ich muss jeden Ton treffen. Das ja. ist einfach so eine, so eine Box, die wir uns da auferlegen. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen rein, wir geben der Stimme Raum und lassen die Stimme einfach tönen. Also mit Tönen ist gemeint, durch Vokale, beim Ausatmen sozusagen, die Vokale einfach fließen zu lassen. Durch mhm. A, E, I,
0: O, U. Wer zum Beispiel mhm. Tönen. Also da wieder auch ja, sehr kreativ zu werden. Und das öffnet jetzt viel in mir, weil Singen ist ja für uns, eben wir singen Lieder nach Noten, die vorgegeben sind. Überall lernt genau. man ja das. Man lernt nicht mit seiner Stimme, seine Stimme zu spüren, zu fühlen, hey, was macht es mit mir? Oder? Genau.
1: Wo spüre ich die im Körper, wo, wo mhm. spüre ich die Stimme im Körper? Ja, also das ist das ist eine sehr, sehr, wir haben ganz, ganz viele auch mit solchen Übungen eben gearbeitet, mit wirklich auch tiefe Töne wirklich ganz, ganz tief aus dem Becken zu holen mhm. und je höher du gehst, auch wirklich in den Körper zu spüren, wie die Stimme nach oben geht und ähm, da gibt es super spannende Übungen, die man da machen kann und ich fand es sehr schön, dass wir da eingetaucht sind, so in die Selbstpraxis und in dieses Reingehen, ähm, weil das ist Einerseits so diese aktive Arbeit, die man machen kann mit der Stimme. Mhm. Und Voice Healing kannst du dir ja so auch vorstellen wie ähm, Sound Healing. Das heißt, ich kann auch sozusagen ähm, eine Session machen, wo die Person liegt. Und anstatt dass ich jetzt Klangschalen auf den Körper der Person lege, äh, gebe ich intuitiv Frequenzen rein mit meiner Stimme.
0: Ja, also, also das kann dass nicht die Person genau benutzt, sondern
1: du mit deinem Stimme. Genau. Mhm. Und dafür haben wir eben, ähm, wir haben zum Beispiel mit Obertönen eben gearbeitet, also Oberton-Sing-Technik gelernt. Das ist wirklich eine Technik, die man lernen muss, ja. die eigentlich dein ganzes System ausbalanciert. Ähm, soll ich kurz erklären, was Obertöne sind? Ja, ja. also mich würde es interessieren, gerne. Ja. Ähm, ja, also es ist einfach, wenn man es ganz einfach erklärt, ist es quasi, eine Technik, mit der man mit einem Ton, also stell dir vor, ich habe einen, einen tiefen Unterton, mit einem Ton, den ich mache, produziere ich aber gleichzeitig mehrere andere Töne. Das ist wie so eine Tonleiter und ich habe aber immer diesen Standardton. Mhm. Gleichzeitig produziere ich durch meine, durch meine, also durch verschiedene Stellungen des Mundes und der Zunge, kann ich gleichzeitig eine obere Tonleiter und eine Melodie nach oben produzieren und ähm, es gibt Instrumente, die haben Obertöne, mhm. die haben von Haus aus Obertöne. Also musst dir vorstellen, es gibt ähm, eigentlich hat jeder Ton ist aus verschiedenen Frequenzen. Wir hören halt den einen Ton, ja. aber es gibt eigentlich ganz ganz viele verschiedene Töne, die diesen einen Ton ausmachen. Und mit Obertönen kann man ganz ganz spezifisch sozusagen das System balancieren. Weil wenn du dir vorstellst, ich singe eine Tonleiter nach oben und nach unten. Das, ich spüre das immer so, wenn ich Obertöne singe, dann ähm, ist es wie dieses Zentrieren und dieses Aufrichten von meinem System. Ich, ich wasche mein System einmal durch. Das ja. ist so, ja. ähm, da kann man da ganz tief reingehen in dieses Thema äh, Soundhealing. Ähm, aber Obertöne sind was sehr, sehr Spannendes. Die gibt es schon sehr, sehr lange. Wurde nur lange eben in Europa auch nicht praktiziert. Das haben die Tibeter Mönche gemacht mhm. und in Asien ist es viel gemacht worden und bei uns ist es irgendwie verloren gegangen und es ist eigentlich was, was Pythagoras vor tausenden von Jahren schon äh, entdeckt hat ja. und es ist spannend, dass, dass es so in Europa erst wieder gekommen ist, so in den 80ern, 90ern, mhm. dass es das überhaupt gibt, also ja.
0: Und also jetzt verstehe ich das richtig, Also dass ein Ton eigentlich noch ganz andere wie Mittöne hat. Also dass es nicht nur ein Ton ist, was, was wir jetzt eigentlich einfach wahrnehmen, sondern dass da noch andere Töne mitschwingen. Das auch, aber Der die Irre. Obertöne
1: werden spezifisch quasi produziert, indem ja. ich ähm, verschiedene Techniken einsetze über den Mund. Da gibt es eben verschiedene Techniken, deswegen muss man das auch üben. Ja. Und unser menschliches Gehör, ist auch nicht darauf trainiert, diese Töne zu hören, genau. weil, wir, weil wir eben gewohnt sind, sage ich mal, ich sage jetzt die Standardmusik zu hören, mhm. wo ich eigentlich keine Obertöne habe, weil alle, ähm, ich sag, alle, Instrumente, die sozusagen damals für die Orchester oder Kammermusik, erf ich jetzt erfunden wurden, weil die Oktave ist ja was erfundenes, mhm. die haben ähm, wenig Obertöne. Man kann zum Beispiel mit der Gitarre Obertöne produzieren, mhm. mit dem Piano eher nicht. Bei einer Gitarre ist, weil man einfach die, das Spektrum von den Saiten hat. Ja. Ähm, aber mit vielen, ich sage jetzt, modernen Instrumenten, ähm, die haben an sich natürlicherweise keine Obertöne. Wenn ich jetzt äh, Klangschale nehme oder andere Instrumente, die viel älter sind, die haben eine natürliche Schwingung und mhm. da sind Obertöne automatisch enthalten.
0: Mhm. Und das
1: würdest du auch wahrnehmen, wenn du dieses Instrument hörst. Dass der eine Ton wirklich aus verschiedenen besteht. Und du hörst, wie wenn du verschiedene Oktaven in einem Ton hörst. Ja. Bei der Stimme kann man es halt wirklich projizieren. Ja. Und ähm, der Lehrer, von dem ich das gelernt habe, der ist ja wirklich Profi, der macht das seit 25 Jahren nur Obertöne. Und ähm, je besser man diese Technik ähm, beherrscht, desto stärker sind diese oberen Töne wahrnehmbar. Mhm aber eine Person, die das erst lernt, ist meistens nur der untere Ton und so ein bisschen ganz leise. Du kannst dir vorstellen, das sind wie Flötenartige Töne, die ja. du überhalb von diesem Ton wahrnimmst. Mhm. Und dass das natürlich Vibration und Schwingung und ganz viel Heilung auch in den Körper bringen kann, ähm, das,
0: das ist natürlich äh, damit dabei. Ja, also ich finde es mega spannend. Also was was ja eigentlich für etwas, was wir einfach für uns haben, das haben wir, jeder Mensch hat die Stimme, was da eigentlich möglich ist, oder? Total. Verändert dann ähm, sich auch im Alltag etwas in meiner Stimme für mich? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, ich gehe jetzt mit dir weiter im Voice Healing, ich arbeite mit meiner Stimme, verändert sich im Alltag dann etwas in, an meiner Stimme?
1: Also ich spüre es so, oder ich, ich spüre es so, wenn du dich ganz bewusst mit deiner Stimme auseinandersetzt und ihr Raum gibst, immer mal wieder Raum gibst, also wenn du jetzt aktiv arbeitest mit der Stimme, ähm, dann wirst du auch immer mal wieder wahrnehmen, wo du vielleicht auch beim Sprechen irgendwie in einen Atemrhythmus kommt, der gerade gar nicht eigentlich, du kommst in ein Muster rein, wir haben ja alle so Sprechmuster irgendwie auch, es mhm. kann sich beim Sprechen zeigen. Oder kann, du kannst es halt im Alltag einfach aktiv nutzen, indem du ähm, einfach mal deiner Stimme, wir sagen ja oft Raum geben, einfach äh, viele setzen sich hin und atmen. Man könnte sich jetzt hinsetzen und zu dem Atmen einfach das Tönen dazu benutzen und einfach anstatt, dass ich nur atme, beim Ausatmen, einen Ton mit dazu nehmen und so einfach einen Raum öffnen, wo ich meine Stimme benutzen kann, ohne dass ich bewerte. ja. Ja, So einen wertfreien Raum zu schaffen und dann kommst du mit einem Teil in, die, in Berührung, der vielleicht äh, kann sein, dass es am Anfang auch Scham hochkommt. Weil, bei vielen Menschen kommt Schaum hoch, weil wir einfach seit wir Kinder sind, eigentlich jeder von uns immer wieder gesagt äh, kriegt, wenn was nicht passt. Ne? So, also, meine Lehrerin hat es immer genannt: Shut-ups. Wir bekommen diese Shut-ups und wir schlucken dann so viel. Ja. Und deswegen ist auch in der Kehle, löst einfach der Atem, das Tönen, das löst so viel aus in uns, kann Emotionen auslösen, kann einfach auch Emotionen frei werden lassen. Und du kannst es in deinem Alltag einfach anwenden, um dich selbst zu entspannen oder um einfach diese, deiner Stimme in Raum zu geben und deine Stimme mal deine Stimme mal zu beobachten. Also du selbst zum Beobachter zu werden von deiner Stimme. Und mhm. deine Stimme als ganz was anderes wahrzunehmen, wie du ähm, sie wahrnimmst beim Sprechen. Weil beim Sprechen haben wir eine ganz andere Stimme, ja. als beim Tönen oder beim Singen.
0: Ja, mega spannend. Und ich glaube, das wäre ja eigentlich schon mal die Basic, wäre ja einfach ein, einbaubar, einfach sich für sich daheim mal auszuprobieren. Und dass du wirklich sagst, hey, mach einfach mal Töne, A, oh, O, oh, also dann das halt so für sich mal, mal tönen zu lassen, oder? Ja, total. Das ist jetzt so das Einfachste, was man, was man machen kann.
1: Es ist, es ist eigentlich einfach eine Technik, um besser in deinen Körper zu kommen, weil du jetzt gefragt das, was macht das im Alltag? Es macht einfach, dass du, also wenn ich mich jetzt hinsetze und das fünf Minuten mache, bin ich einfach da. Ich bin präsent. Ich bin im Körper. Ich bin da. Das heißt, es ist, wenn du es jetzt runterbrechen willst, auf was es ist, es ist ein Tool wie der Atem wie das Yoga, wie verschiedene andere Tools, wo du in deinen Körper kommst. Und bei der Stimme und beim Tönen geht es ganz schnell. <lacht> Weil der Atem verbunden wird mit der Vibration von deiner Stimme. Und innerhalb von fünf Minuten, also bei mir ist es so, innerhalb von fünf Minuten ähm, kann ich mich so in mein bin ich so im Körper und gleichzeitig aber auch irgendwie kann ich mich in einen trends zustand äh, tönen, wenn ich zehn Minuten lang töne und die Augen zu habe. Also es ist kann viel mit deinem Bewusstsein machen. Mhm. Du kannst es eben steuern.
0: Mhm. Ja. Und du hast es auch schon erwähnt. Ich glaube, Scham ist ein großes Thema. Genau, wenn es um die Stimme geht. Eben man hört, ja du bist zu laut, du bist zu leise, eben du singst nicht schön oder dann wird die Stimme benotet, weil du nicht die richtigen Töne triffst in der Schule und so. Ähm, wie, wenn du jemanden begleitest, wie, wie holst du da ab? Also es ist ja doch dann ist ja wie einfacher, ähm, sage ich jetzt mal. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Energiesession gebe, ist ja nicht wirklich Scham da, weil du darfst hin, hinlegen, du darfst ja, die Berührung spüren. Aber wenn ich ja jetzt aktiv sage, hey, ich lasse mich drauf ein, ich bin benutze meine Stimme und dann muss ich vor dir Töne machen. Also, weißt du da, Also, ich merke, es passiert bei mir auch etwas, weil bei mir ist eher auch so ich schäme mich, meine Stimme zu benutzen, dass ich mhm. zu da also gehört werde. Also, das ist so für mich. Ja. Wie, wie holst du da ab?
1: Also, in dem Workshop, ich habe ja noch nicht so viele aktive Arbeit gemacht, weil ich mehr dieses intuitive Tönen gemacht habe. Also, das habe ich sehr, sehr viel für mich selbst praktiziert. Aber in dem Workshop, den ich eben gemacht habe im September, habe ich so gespürt, es ist ganz wichtig, ähm, dieses Thema auch mit ähm, Spaß und mit Freude anzugehen, mhm. ähm, dass man diese Scham überwindet. Also da sind dann, äh, es gibt super, super tolle, schöne Übungen, wo man wirklich auch über sich selber dann lachen darf, wo wir die Stimme mit dem Körper benutzen und ganz spielerisch arbeiten.
0: Mhm.
1: Und das sind dann Übungen, du musst einfach über dich selber lachen und dann ist der Charme, äh, die Scham eigentlich <lacht> schneller wieder weg, wie sie da war. Und gleichzeitig ist es auch gut, wenn es hochkommt. Also mhm das sein zu lassen. Mhm. Ähm, mh, weil einfach diese ganzen, ich sage jetzt mal, blockierten Emotionen, die wir halt irgendwie tagtäglich ansammeln und vielleicht nicht rauslassen, sind halt in der Stimme gespeichert. Das heißt, wenn du jetzt anfängst, mit der Stimme zu arbeiten, mh, ich habe ganz am Anfang zum Beispiel, also bei mir war es so, 2020 habe ich ganz viel, ich ähm, es sind viele Emotionen da, es muss irgendwie, ich muss es irgendwie frei lassen und habe mich ganz oft ans Harmonium gesetzt und habe dann angefangen zu singen. Habe gemerkt, es kommt jetzt Tränen, es kommt Trauer, es kommt, ja. kommen Gefühle hoch und habe hab mich dann da durchgeatmet und durchgesungen und das war dann okay. Und diesen Raum dann eben zu halten, mhm. dafür, dass dann auch alles da sein darf. Also da darf mhm. dann auch kommen, was will. Mhm. und die Scham die ist was, die die hat ja jeder von uns, mhm. die haben wir ja alle und deswegen ist es eben so wichtig, diese Übungen mit, mit Körperübungen zu verbinden, dass man die Stimme mit, mit dem Körper verbindet und auch sich gut spürt dabei, also auch mit Berührungen, Bewegungen und ähm, ja, dass man wirklich auch immer spürt... Ähm, ähm, man kann da mit so vielen verschiedenen Sachen arbeiten. Also spüre ich die Stimme zum Beispiel innen oder wie bringe ich die Energie von innen nach außen? Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Ansätze, aber mit Spaß und Freude zu arbeiten ist vor allem wichtig auch. Ja, ja, ja. Weil das ist das, was letztendlich überbleibt, wenn die Scham
0: weg ist. Ne? Mhm. Mhm. Jetzt, ähm, <lacht> das ist jetzt überhaupt nicht abgesprochen, hast du eine kleine Übung, die wir zusammen machen können? Hast du irgendeine Präferenz? Du möchtest, zu
1: zu meiner Charme überwinden. Ich, <lacht> 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 ähm, ich überlege jetzt gerade, was, was so was so... Magst du was Witziges oder was ähm, Entspannendes?
0: Was Witziges. Was Witziges. Das Vorder glaubt mir.
1: Das geht, das geht, das fordert mega und ich glaube, das haut mega rein. Also da musst du dich einlassen drauf, wenn wir das
0: machen. Oh, gut. Ja, gut. Ich lasse mich ein, weil Schaumthema ist bei mir im Moment ziemlich... Das arbeitet, also... Darum okay, jetzt gerne normalerweise
1: ist so eine Übung, die würden wir jetzt erst später machen, aber wir, wir können es gerne <lacht> einmal machen. Und dann äh, treten wir sozusagen über die Schwelle. Mhm. Aber wir müssen aufstehen dazu. <lacht> also der oder die, die jetzt mitmachen möchte, am besten aufstehen. Gut, ich stehe. Ähm, man kann aber mit den Anweisungen das ganz gut machen. Gell? Also, du musst nur stehen. Stell dich erstmal auf beide Beine und spür deine Füße gut am Boden. Mach gern kurz die Augen zu. Spür beide Füße ganz, ganz fest am Boden. Atme mal ganz tief ein und aus, durch die Nase ein und durch den Mund mit einem Seufzer aus. Und noch zweimal. Okay, ich schüttel ich einmal aus. Einmal alles ausschütteln. Oh, gerne, gerne. Alles schütteln. Oh. Okay, alles ausgeschüttelt, dann wieder fest am Boden stehen. Okay. Wir werden jetzt eine Übung machen, da geht es darum, deine Stimme wirklich von dir nach außen zu projizieren. Und ähm, um dich da jetzt komplett einzulassen drauf, du hast überhaupt keinen Anspruch, wie sich das jetzt anhört, aber du bist jetzt auf einer Bühne. Also du stehst jetzt visuell, kannst du dir vorstellen, du stehst auf einer Bühne ja. und du willst deinen Sound an die Zuschauer bringen. Das heißt, du bist ein Opernsänger oder eine Opernsängerin und bringst jetzt deinen Sound auf die Bühne. Und zwar machen wir folgendes. Ich singe das einmal vor, was wir singen. Und du singst das Ganze einfach nach. Ich glaub, und du ich gehst mit deinem ganzen Körper drauf, drauf rein. Also du gehst wirklich mit deinem ganzen Körper da rein. Und ja, wir machen das auf eine witzige Art und Weise. Spass. Schütteln wir mal alles aus. Einen Ton machen. Okay, gut. Ja, es geht los. Du stehst ganz fest auf den Boden und produzierst deinen Sound. Und es geht los. Ich mache vor. Pizzeria. Pizzeria. Okay, und jetzt noch stärker, es geht weiter. Pizzeria Mamma Mia!
0: Pizzeria Mamma Mia!
1: Okay, und die Steigerung. Und jetzt mit voller Kraft aus dem Körper. Du nimmst die Kraft ganz, ganz, ganz tief aus dem Becken, holst die Luft. Und bringst dein Sound zu deinem Publikum. Pizzeria, Mamma mia, <lacht> <lacht> uh. <mama> mia, Lasagne.
0: Pizzeria, Mamma Mia, Lasagne.
1: <lacht> okay. Ich glaube, uns ist es warm auf jeden Fall. <lacht> war jetzt mal ganz
0: kurze uh. Auflockerung. Also ich habe jetzt warm? meine Schamgrenze überschritten. Ich habe es jetzt da einfach gegeben. Und ich hoffe, jetzt du, wo dazu hörst, machst das auch. Und gehst da einfach mal mit. Und ja, und ich merke jetzt, ich finde es ganz spannend. Ähm, ich meine, es braucht Überwindung. Ich meine, das ist jetzt im Podcast. Keine Ahnung auch, wie es tönt. Und jetzt fühle ich mich aber sehr freudig. Also es, ja. es, es löst, löst ein Glücksgefühl aus. Ja.
1: Und ja. es ist, wir haben jetzt wirklich nur zwei Minuten oder ja. so was gemacht. Genau. Also,
0: <lacht> also ich kann es wirklich jedem empfehlen. Macht mach mach es, macht es, probiert es aus. Ja, es ist eine sehr, sehr simple Übung eigentlich. Ja.
1: Aber du siehst, wie stark wir da eigentlich, man merkt auch selbst, wenn man sich beobachtet an seiner Stimme oder ähm, wie stark man da, man kann dann auch mit Emotionen spielen in der Übung oder eben das traurig machen oder freudig machen mhm. und ja. und so und so gehen wir das spaßig an und du merkst, du bist eigentlich sofort im Körper, weil du musst in den Körper gehen, damit du wirklich diesen Sound produzieren kannst und nach außen ja. gehen kannst. Genauso gibt es eben Übungen, wo wir einfach nur für uns sind und also es sind nicht alle Übungen so, ja. <lacht> wo wir einfach für uns sind und tönen und äh, eben in ja. Entspannung gehen. Ja. Das wäre jetzt schon so das. Also das ist schon so vom, von der Schaumgrenze her wahrscheinlich so vom, vom Lustigen her das ähm, eine der eine der Übungen, wo man sich wirklich auch krass überwinden muss, sage ich mal, wenn man es das erste Mal ja. macht so. Ja.
0: Ja, ich bin jetzt, geglaubt da alleine im Raum, aber auf dem Podcast ist es jetzt zu hören und das ist ja schön und ich glaube, das ist ja das, was es dann auch lebendig macht, das ganze Leben. Also ich glaube, das ist es das, was es für mich auch immer, ich war auch mal in einem Chor und ich, ich hatte jetzt eben auch nicht das Gefühl, ich kann singen, aber was es für mich ausgemacht hat, das war die Freude und die Vibration und, und das Zusammen. Hey, wir bringen einfach die Töne raus und wir machen Musik, also das einfach zu spüren. Und ich glaube, das ist das, was ja was schön ist, oder? Dass man das einfach wieder auch aktiviert, dass wir unsere Stimme benutzen dürfen, oder? Genau, einfach die, wie du
1: gesagt hast, das, was es macht, ist, es aktiviert deine Stimme, es aktiviert mhm. etwas in dir und es lässt einfach auch erstmal erst jeden Anspruch abfallen. Ja. Weil es geht ja. einfach darum zu merken, es geht nicht immer darum schön zu singen, es geht nicht immer darum, es geht erstmal darum, okay, bestimmte Teile in uns zu befreien, vielleicht auch Blockaden zu lösen, damit wir dann auch an diesen sanften oder ich sag jetzt ähm, Teil, der des ganz wir sind, diese Urstimme mhm. irgendwie in uns, um daran zu kommen, müssen wir oft eben erst bestimmte Dinge frei machen. Also ja. sowas bei mir, ich habe erst diese, ich habe Teile von meiner Stimme erfahren, im Laufe dieses, dieser Ausbildung und dann danach natürlich auch, wo ich vorher gar nicht wusste, dass ich so singen kann oder dass, mhm. es, eben, dass es eben so Teile gibt in mir, die, ja. die, die mhm. diese Klänge produzieren können. Das wusste mhm. ich und Dafür musst du halt oft erst bestimmte Dinge ablegen und dafür sind eben diese Übungen da. Und gleichzeitig sind es witzig und lustig und bringen dich in deinen ja. Körper und verbinden dich einfach mit deiner Stimme.
0: Ja, ja. wunderschön. <lacht> Hey Christina, ich danke dir von Herzen für diesen wundervollen Austausch. Also ich nehme ganz viel für mich mit. Ich habe meine, meine Chance, <lacht> jetzt auch mal überschritten. <lacht> es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt, ähm, wenn man mit dir in Verbindung gehen möchte, ähm, ich werde sicher dann auch in den Show Notes noch das vermerken. Wo findet man dich am einfachsten?
1: Also aktuell ist am einfachsten über Instagram mhm. oder Facebook. Aber Instagram ist tatsächlich... Ja. Meine Hauptaktivität. Und wie heißt du dort? Ich heiße dort Wild Soul in Flow mit jeweils Punkten. Also wild wild.soul.in.flow
0: Gut. Gut, Moll. Ich ja. das heißt. Gut. Also ich werde sicher, ähm, genau, ich werde sicher verlinken ja. noch. Gut. Moll. Ich danke dir ganz von Herzen für diese Zeit, für diesen wundervollen Austausch. Und ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und danke vielmals.
1: Danke dir für die Einladung.